0: 오늘은 여호사에서 말씀 전하겠습니다 태양아 멈춰라 라는 제목을 가지고 어, 말씀 전하겠습니다 아마 인류 역사 속에서 응답받았던 기도들 중에 이 기도만큼 가장 위대하고 어, 과감했던 기도는 없을 것 같습니다 바로 오늘 본문에 나오는 여호사의 기도입니다 이스라엘이 기부원 주민들하고 동맹을 맺고 화친했다는 소식을 듣고 아모리족 속의 다섯 왕들이 연합군을 만들어서 기부원을 먼저 공격했습니다 그래서 기부원 사람들이 여호사에게 도움을 요청했고 여호사가 군대를 끌고 기부원으로 가서 아모리족 속의 연합군과 전쟁하는 그런 내용입니다 자, 근데그 전쟁할 때 그날에 여호사가 기도를 했는데요 태양 보고 기부원 하늘에 멈춰 있어라 라고 기도했습니다 그랬더니 하나님께서 그날 여호수와의 기도를 들어주셔서 하루가 길어지고 해가 떨어지지 않는 그런 기적이 일어났습니다 그래서 여호수와 이스라엘이 아모리족 속의 연합군을 그날로 초토화시켜 버리고 초토화시키고 42절에 보시면 이 모든 왕들과 그들의 땅을 단번에 빼앗으니라 라고 기록하고 있습니다 이런 역사가 일어났습니다 그날 밤이 찾아왔다면 적들이 숨을 고르고 다시 재정비할 수 있는 그런 상황이었습니다 전쟁이 몇주몇달 지연될 수 있었는데요 그날 하루가 길어져 가지고 해가 떨어지질 않아 가지고 여호수아가 적들을 완전히 파괴하고 그들의 땅을 단번에 빼앗았다 그런 말씀입니다. 엄청난 역사죠. 엄청난 응답이었습니다. 오늘은 여호수아의 이 기도를 보면서 또 하나님께서 사용하신 이 여호수아라는 사람에게 집중하면서 이 사람 어떤 사람이었길래 하나님께서 이 사람을 통해서 이런 놀라운 역사를 만드셨는지 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 여호사의 기도는 하나님 보고 다 싸워달라는 기도가 아니었습니다 여호사의 기도는 싸울 수 있는 기회를 달라는 기도였습니다 여호사가 태양이 기본 위에 멈추게 달라고 기도했던 것은 하나님께 시간을 더 달라는 기도였습니다 해가 지지 않게 해 주십시오. 오늘 이 전쟁을 끝낼 수 있도록 해 주십시오. 싸울 수 있는 기회를 주십시오. 연장전을 주십시오. 이런 기도였다는 거죠. 여러분과 저는 이런 기도를 할수 있을까요? 여호수아는 기회를 달라고 기도했습니다. 더 많은 우박을 달라고 기도하지 않았습니다. 우박을 주시고 앉으시고는 하나님의 몫입니다 여호수아가 간청한 것은 자기에게 맡겨주신 일을 잘할 수 있도록 기회를 달라 기도했다는 거죠 성도 여러분 우리도 여호수아처럼 기도해야 되는 줄로 믿습니다 하나님이 하늘에서 상황을 보시고요 우리가 안될것 같으면 우리가 구하지 않아도 성경에 약속한 대로 더 많은 우박을 주십니다 그런데 우리가 간구해야 될 것, 우리가 기도해야 될 것은 우박이 아니라 기적이 아니라 기회를 달라고 기도해야 된다는 거죠, 먼저. 먼저 기회를 위해서 기도하는 사람들에게 하나님은 기적도 필요에 따라 일어나게 하십니다. 우리는 기도할 때 요행을 바라면 안 됩니다. 기도는 요행이 아닙니다. 기도한다는 것은 인생을 거저먹겠다는 것이 아닙니다. 내 책임을 하나님께 던져버리겠다는 것이 아니죠 오히려 기도하는 사람들은 인생을 더 성실하게 살아갑니다 전쟁은 당연히 여호와께 속했습니다 아모리족 속과 전쟁했을 때 승리할 것인지 패배할 것인지 승리를 크게 할 것인지 작게 할 것인지는 하나님께 달렸다는 거죠 그런데 아모리족 속과의 전쟁은 여호아가 싸워야 됩니다 이스라엘이 싸워야 됩니다. 우리는 신앙과 미신의 차이를 구별해야 됩니다. 인간의 책임과 하나님의 영역을 구분해야 된다는 거죠. 복음전도도 마찬가지라고 사도바울이 이야기한 적이 있습니다. 복음의 씨앗이 자라나게 하시는 분은 하나님입니다. 우리가 아무리 씨앗이 자라나게 하고 싶어도 양육하고 싶어도 양육되게 하시는 분은 하나님이시기 때문에 프로그램을 돌린다고 된다는 게 아니라는 거죠 자라나게 하시는 분은 하나님입니다 그러나 복음을 전도하고 말씀을 가르치고 씨앗을 심고 뿌리고 물 주는 일은 사람에게 맡길 수 없습니다 제자들의 몫입니다 전도도 안 하고 씨앗을 심지도 않고 물도 안 주면서 없는 씨앗이 불신자에게 안에서 잘하게 해주세요. 그럼 기도가 아니라 미신입니다. 그게 미신입니다. 그게 이방인들이 구하는 겁니다. 기독교 신앙은 하나님의 능력을 철저하게 의지함으로써 우리의 영역이 아닌 것들에 대해서 염려하지 않는 것입니다. 걱정하지 않는 것입니다. 하나님께 맡기는 것입니다. 그러나 동시에 인간의 본분을 무시하는 것이 아니고 인간의 본분에 더 성실하게 만듭니다. 그것이 기독교 신앙입니다. 우리의 능력으로 안 되는 부분에 관해서는 하나님의 간섭을 위해서 기도해야 됩니다. 하지만 우리에게 맡겨주신 일들에 관해서는 우리가 그 일을 잘 감당할 수 있도록 기도해야 됩니다. 지혜를 달라고 기도해야죠. 힘을 더 달라고 기도해야죠. 용기를 달라고 기도해야 되는 것입니다. 대학 입시를 준비하는 크리스찬이 있다면 어떻게 기도해야 될까요? 무엇이 바른 기도일까요? 지혜를 달라고 기도해야 됩니다. 공부할 수 있는 체력을 달라고 기도해야 됩니다. 끈기를 달라고 기도해야 되고 유혹에 넘어가지 않게 집중력을 달라고 기도해야 하는 것이 바른 기도입니다. 그래야지 시험 문제가 내가 공부한 것만 나오게 해주세요. 공부하지도 않았는데 우리가 잘하는 말 있죠. 홍해가 갈라지는 기적이 일어나게 해주세요. 대학에 그냥 입학하게 해달, 입학하게 해주세요. 그것은 기도가 아니라 미신입니다. 잘못된 기도입니다. 축구선수가 할수 있는 최고의 기도는 저 상대팀이 오늘 못하게 해주세요. 여러분, 그게 기도일까요? 실력도 없으면서 우리 팀이 무조건 이기게 해주세요. 그게 기도일까요? 다른 기도는 그동안 연습했던 우리의 실력이 오늘 최고로 발휘되게 해주시요 이게 기도 아닐까요? 성도 여러분, 기적보다 기회를 위해서 기도하십시오. 그것이 여우사의 기도였습니다. 여우사의 기도는 우박을 기도하, 구하는 기도가 아니었습니다. 무조건 기적을 구하는 기도가 아니었습니다. 하나님 보고 자기의 책임을 다 해달라고 하는 기도가 아니었습니다. 내가 해야 되는 이 전쟁을 하나님 잘 싸울 수 있도록 끝마칠 수 있도록 기회를 주시고 시간을 주세요 이게 여우사의 기도였다는 거죠. 여러분과 저의 기도가 무조건 우박을 달라고 기도하는 기도가 아니고 여우사의 기도처럼 기회를 달라고 하나님 나에게 맡겨주신 일들을 내가 더잘 감당할 수 있도록 하나님 한번 기회를 주세요 라고 기도하는 그런 하나님을 기쁘시게 하는 기도가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째로요 그러나 결과는 하나님이 도와주셔야 된다라는 사실을 인정해야 됩니다 그렇지 인정하는 것이 신앙입니다 이 사실을 잊어버리면 내 힘으로 내 노력으로 다할수 있다고 생각하면 그거는 세상 사람들하고 똑같은 거죠 신앙이 아닌 거죠 신앙이라는 것은 내 영역에서 내 본분을 최선을 다해야 되지만 하나님이 도와주시지 않으면 하나님의 은혜가 없으면 안 됩니다 결론은 안 됩니다 라는 것을 인정하는 것이 신앙입니다 여러분과 저의 노력을 숫자로 표현한다면 1단위의 숫자와 같을 것 같습니다 우리가 아무리 잘해도 우리가 얻을 수 있는 최고의 점수는 1점에서 9점 사이라는 것이죠. 인간의 노력으로는 10단위로 치고 올라갈 수 없다는 것입니다. 인간에게는 항상 한계라는 선을 그어주셨습니다. 인생이라는 것은 그래서 하나님의 도움이 필요합니다. 인생을 잘 살려면 하나님의 은혜가 필요하다는 거죠 하나님의 영역은 10단위와 같은 것 같습니다 하나님이 도와주시면 9점이 아니라 19점이 됩니다 그래서 전쟁에서 승리할 수 있습니다 인생 잘살수 있습니다 반면에 아무리 부족한 사람도 하나님이 도와주시면 하나님이 은혜 주시면 11점이 됩니다 그러니까 세상에서 하나님 없이 자기 힘으로 최고 자란 구전받은 사람보다 하나님이 도와주시는 사람. 좀 못났어도 하나님의 은혜가 있는 사람이 인생을 더잘살수 있는 확률이 높다는 거죠. 11점이니까. 자, 결론이 이렇습니다. 인생은 하나님의 은혜 없이는 살수 없습니다. 전쟁은 하나님의 도우심 없이 승리할 수 없다는 겁니다. 본문에서도 그 사실이 명확하게 드러나죠 11절의 말씀입니다 그들이 이스라엘 앞에서 도망하여 베토론의 비탈에서 내려갈 때 여호와께서 하늘에서 큰 우박덩이를 아세가에르기까지 내리시매 그들이 죽었으니 이스라엘 자손의 칼에 죽은 자보다 우박에 죽은 자가 더 많았더라 이게 전쟁입니다 이게 인생입니다 이스라엘 자손의 칼에 죽은 사람이 한 사람도 없었더라가 아닙니다 이스라엘 자손의 칼에 여우사의 칼에 죽은 사람들도 많았습니다. 그러나 전쟁을 이기려면 하나님이 도와주셔야 된다는 거죠. 하나님이 내리신 우박에 죽은 사람들이 훨씬 더 많았다는 겁니다. 이게 무슨 말일까요? 이스라엘도 최선을 다해서 잘 싸웠습니다. 그러나 하나님이 같이 싸워주시지 않으면 승리하지 못한다. 이런 대승의 결과는 얻지 못한다. 그런 말씀입니다. 여호수아가 아무리 잘 싸워도 여호수아가 받을 수 있는 점수는 9점이 만점이에요. 그런데 하나님이 하늘에서 도와주시면 일단 10점 먹고 들어가는 겁니다. 그 사실을 인정하는 것, 이걸 기억하고 사는 것이 신앙입니다. 18세기에 영국과 미국에서 대각성 부흥 운동이 일어났습니다. 그때 하나님께서 쓰인, 쓰셨던 위대한 설교자들이 있었습니다. 그 중에 한 사람이 웨일즈의 데니얼 롤랜드라는 사람인데요. 이분은 항상 완벽한 설교를 하셨습니다. 이분의 설교를 듣고 있으면 정말 내용이 완벽하구나 라는 것을 사람들이 느꼈습니다. That's a perfect sermon. 그러나 그렇다고 해서 데니엘 월랜드가 설교할 때마다 항상 붕이 일어난 것은 아닙니다. 반면에 조지 휘필드라는 사람이 있었습니다. 조지 휘필드는, 조지 휘필드를 조금이라도 아시는 분들은 이분이 얼마나 대단한 설교자였는지 금방 아실 겁니다. 조지 휘필드의 전개를 읽어보면 예수님을 보는 것 같습니다. 솔직한 심정입니다. 이게 정말 사실이라고 믿기지 않을 정도로 조지 필드가설교하면 사람들이 5시간, 7시간, 8시간 걸어서 모이고 수많은 인파들이 몰리고 다 회심하고 변하는 그런 기적이 일어났습니다 위대한 감리교 창시자 존 웨슬리는 사실 휘필드가 가졌던 명성의 10분의 1도 되지 않습니다 웨슬리는 40대 때 6천명 앞에서 설교했는데요. 휘필드는 이미 20대 때 6만명 앞에서 설교했습니다. 비교가 안됩니다. 사람들이 얼마나 열강적으로 이한 설교자를 쫓아다니며 삶이 변화됐는지를 따진다면 예수 그리스도, 사도 베드로, 사도 바울, 그리고 조지 휘필드입니다. 4명밖에 없습니다. 저는 전기를 많이 읽습니다. 그데 전기를 읽으면 아이 사람도 생각보다 죄인이고 연약함이 많았구나 하면서 위로와 격려를 받게 되는데요. 조지필드의 전기를 두 번이나 읽으면서 유일하게 열등감을 느끼게 해준 사람이 조지필드입니다이 사람은 그냥 한마디로 하나님이 역사하셨구나. 하늘이 열렸구나. 하나님이 쓰셨구나 그런 걸 느끼게 해준다는 거죠 성도 여러분 우리는 데니엘롤랜드와 조지 필드를 보면서 두 가지 함정에 빠지지 않도록 조심해야 됩니다 첫 번째 함정은 어차피 결과는 하나님이 하시는 거니까 데니엘롤랜드처럼 완벽한 설교를 준비할 필요가 없다라는 유혹에 빠지지 말아야 돼요 맞습니다. 우리가 완벽히 설교를 준비해도요. 하나님이 써주셔야 역사가 일어납니다. 그러나 그렇다고 해서 그럼 우리는 설교를 대충 준비해도 되나요? 어차피 전쟁이 여호와께 속했기 때문에 우리는 대충 싸워도 된다는 소린가요 그렇지 않다는 거죠. 여호수아는 자기에게 맡겨진 칼로 대군을 이끌고 가서 아무리 왕들과 싸웠습니다. 우리의 책임을 다하지 않는 것은 직무유기죄입니다 우리는 하나님이 우리를 조지필드처럼 항상 위대하게 사용하시지 않더라도 데니엘 롤랜드처럼 항상 최고의 완벽한 설교를 준비해 놓아야 될 책임이 있습니다 하나님이 쓰시고 안 쓰시고 하나님이 크게 쓰시고 작게 쓰시고는 하나님의 영역입니다 우리의 영역은 우리의 영역 안에서 데니엘 롤랜드처럼 최선의 준비를 하고 여우사처럼 최선의 전쟁을 해야 된다는 거죠. 두 번째 함정은 내가 최선으로 완벽하게 준비했다고 해서 하나님이 나를 반드시 쓰셔야 됩니다. 라는 생각에서 벗어나야 됩니다. 우리가 완벽히 준비돼도 하나님이 안 쓰실 수 있습니다. 하나님이 작게 쓰실 수도 있습니다. 그것은 하나님의 주권이고 권한입니다. 데니엘 롤랜드라는 설교자는 그래서 인간의 노력으로 만들어질 수 있지만 조지 휘필드 같은 설교자는 인간의 노력으로 만들어지는 설교자가 아닙니다. 하나님께서 주권적으로 선택해서 쓰셔야, 바울처럼 쓰셔야 존재하는 설교자입니다 성도 여러분, 이데니얼롤랜드와 조주 휘플드의 차이를 기억하십시오 이해하십시오 그래서 우리의 영역에서 언제나 여호사처럼 최선의 삶을 준비하되 결국 결과는, 전쟁의 결과, 인생의 결과는 하나님이 우리를 얼마나 흔들어 사용하시느냐 따라서 결과가 달라진다는 사실을 인정하고 사는 것이 신앙인입니다 그것이 크리스찬의 삶입니다 다시 말하면 여러분과 제가 여호사처럼 최선을 다해서 군대를 이끌고 아무리 족속을 칼날로 쳐야 되지만 결국 하나님이 위해서 우박을 얼마나 내려주시느냐에 따라서 이 전쟁의 크고 작은 승리가 결정된다라는 것을 기억하고 살아야 된다는 거죠 그래서 성도는 그것을 인정하기 때문에 무엇을 하죠? 기도합니다 전쟁의 결과가 여호와께 속했다는 것을 인정하는 사람들이 기도하는 거죠 일만 하지 않습니다 전쟁만 하지 않습니다 또 기도만 하지도 않습니다 기도하면서 일합니다 전쟁하면서 기도하고 기도하면서 전쟁합니다 그것이 크리스찬의 삶이죠 여러분과 제가 데니엘 롤랜드처럼 여호수아처럼 각자의 삶 속에서 저는 제자리에서 우리에게 주신 칼을 가지고 최선을 다해서 아모리족 속을 치는 그런 충성스러운 종들이 될수 있기를 바라고 축복합니다 그러나 그것만으로 인생이 다가 아니라는 거죠. 하나님의 은혜가 있어야 됩니다. 대승을 거두려면 하나님이 위에서 우박을 내려주셔야 됩니다. 하나님께서 부디 우리 세대를 극렬히 여겨주셔서 하늘을 열고 하늘에서 우박을 내려주심으로 우리의 힘으로 절대로 이룰 수 없는 대승리의 결과를 맛보게 하시고 조지필 대삼처럼 우리 한계를 뛰어넘는 그런 놀라운 은혜의 역사 부흥의 역사가 우리 교회와 여러분과 저의 삶에 이세대 우리 자녀들의 삶에 일어나게 해주시기를 예수님의 이름으로 간절히 소망하고 축복합니다 마지막 세 번째로 여호사의 기도는 구체적인 기도였다는 것이죠 여호수아는 그날 구체적으로 기도했습니다 태양이 멈추게 해주십시오 너무나 구체적입니다 어떻게 여호수아는 구체적으로 기도할 수 있었을까요? 하나님의 선하신 뜻 안에서 마음의 소원이 분명했기 때문입니다 내일이 아니라 몇주 후가 아니라 몇 달이 아니라 오늘 안에 이 전쟁에서 꼭 아모리 사람들의 연합구를 진멸하기 원합니다라는 소원을 여호사는 마음에 품고 있었다는 거죠. 하나님의 나라를 위한, 하나님의 영광을 위한, 하나님의 뜻 안에 있는 소원을 품은 사람은 구체적으로 기도합니다. 성도 여러분, 기도할 때 우리가 믿음이 중요하죠. 믿음 없으면 기도 안 합니다. 근데 기도에 또 중요한 것이 소원입니다. 소원이 없으면 기도하지 않습니다. 빌립보서 2장 13절은 이렇게 13절은 이렇게 말씀합니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 하나님께서는 하나님의 자기의 작정하신 뜻을 이루시기 위해서 하나님의 자녀들 안에 소원을 두고 일하신다는 거죠 하나님 자녀들 안에 소원을 두시고 하나님의 자녀들이 그 소원을 가지고 하나님께 기도하게 하신다는 겁니다 그래서 하나님의 뜻을 이루게 하신다는 겁니다 하나님께서는 이날에 여호수 안에 소원을 두셨습니다 이아모리족 속의 연합군을 질질 끌지 않고 이 전쟁에서 오늘 완전히 진멸시키고 싶다 라는 소원을 두셨다는 거죠. 요수아는그 소원을 가지고 있었기 때문에 구체적으로 하나님께 간구했습니다. 태양을 멈추게 해주십시오. 시간을 연장해 주십시오. 오늘 저 아무리 적색 다섯 왕들의 목을 제가 치겠습니다. 오늘 안에 우리가 정복해서 다섯 성읍을 하나님 앞에 바치겠습니다. 라는 하나님의 뜻을 향한 하나님의 여호사의 소원이 있었다는 겁니다 성도 여러분 소원이 있었기 때문에 구체적으로 기도합니다 이 성경에 나오는 위대한 기도들을 살펴보니까 당연히 믿음은 있고요 소원이 있었더라고요 구체적으로 그래서 하나님께 간구했습니다 한나는 아들을 달라고 그랬습니다 한나가 왜 아들을 달라고 그랬을까요? 하나님이 그 소원을 한나의 마음에 두셨기 때문입니다. 하나님이 사사시대를 끝내시려고 사무엘을 보내시려는 작정을 가지고 계셨어요. 예정을 가지고 계셨어요. 그게 하나님의 뜻이에요. 하나님이 한나의 마음에 아들을 달라는 소원을 두셨어. 한나가 끈질기게 하나님께 기도한 거죠. 그래서 하나님의 사람 사무엘이 태어났습니다. 누가 보검 18장에 나오는 이 불쌍한 과부는 자기가 원하는 것이 무엇인지 정확히 알고 있었습니다. 이 억울한 재판, 이 억울한 케이스를 꼭 풀어달라는 구체적인 소원을 가지고 있었다는 거죠. 구체적인 소원이 있으니까 끈질긴 간청이 가능한 겁니다. 자기가 원하는 것이 무엇인지도 모르는 사람 하나님의 뜻도 모르고 하나님 나라에 관심도 없는 사람 하나님의 나라를 위해 소원이 없는 사람은 끈질긴 간청하지 않습니다 오늘날 사람들이 끈질기게 하나님께 기도하지 못하는 이유 한 시간씩 기도하지 못하는 이유 소원이 없기 때문입니다 원하는 것이 없습니다 하나님이 안 주셔도 우리가 알아서 스스로 살수 있습니다 그래서 기도 안 하는 거예요 하나님의 나라를 위해 내가 이렇게 쓰임받고 싶습니다. 소원이 없는 거예요. 소원이. 그러니까 간구를 안 하는 거죠. 복음서를 보니까 우리 주님에게 응답받았던 사람들은 끈질긴 간청을 했습니다. 왜 끈질긴 간청을 했냐면 마음의 소원이 있었습니다. 주님이 내가 무엇을 원하느냐 물어보셨을 때다 각자 내가 무엇을 원하는지 마음에 대답할 수 있는 소원이 있었다는 거죠 마가복음 10장 51절입니다 예수께서 말씀하시되 내게 무엇을 하여주기를 원하느냐 맹인이르데 선생님이요 보기를 원합니다 오늘 주님께서 여러분들에게 내게 무엇을 하여주기를 원하느냐 내 소원이 무엇이냐 물으시면 뭐라고 답하시겠어요? 이 맹인처럼 주님 항상 저는 보기를 원했습니다 주님 저에게 이런 소원이 있습니다 주님 내 삶이 예수 그리스의 도 영광스러운 이름을 위해 이렇게 쓰임받기 원합니다라는 대답할 것이 있냐는 거죠 우리 주님께서 두로와 시돈 지방으로 가셨을 때거기 사는 가난한 여인, 이방 여인의 주님을 찾아왔습니다 주님의 소문을 듣고 이 여인이 끈질기게 주님께 간청했습니다 왜냐하면 그 여인에게는 소원이 있었거든요 흉악한 귀신 들린 딸이 있었는데 이 사랑하는 딸이 흉악한 귀신 들렸는데 내 딸이 좀 건강해졌으면 좋겠다라는 소원을 품고 있었습니다 소원을 품고 있으니까 간절하게 간청했죠 주님이 처음에 차갑게 외면하셨습니다 모욕적인 말도 하셨습니다 그녀의 믿음을 드러내신 거죠 테스트하신 거죠 주님이 그녀의 믿음을 몰라서가 아니라 그녀가 그녀의 믿음을 볼수 있도록 테스트하신 것입니다 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니 라 그랬는데도 여인은 끝까지 포기하지 않는 겁니다 여러분 손이 있는 사람은 쉽게 간청을 포기하지 않습니다 유명한 대답을 우리에게 남겼습니다 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 유대인들은 당시 이방인들을 개로 여겼습니다 개 취급했습니다 이 여자의 말은 이런 거죠 당신이 저를 개 취급하셔도 저는 좋습니다 저는 지금 떡을 달라는 것이 아니고 부스러기만 조금 흘려주셔도 당신이 하나님의 아들이기 때문에 제 딸이 낳을 것입니다 라는 주님을 향해 믿음의 신앙 고백을 한 것입니다. 그랬을 때 우리 주님이 뭐라고 답하셨나요? 이에 예수께서 대답하여 이러시되 여자여 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라. 하시니 그때로부터 그의 딸이 나은이라. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 나라와 하나님의 영광을 위해서 소원을 가지셔야 됩니다. 어떤 소원이 있으세요? 얼마나 그 소원을 가지고 기도하고 계세요. 소원이 있어야 적극적으로 주님을 찾고 간청하게 됩니다. 소원이 없는 세대는 방황하는 세대입니다. 하나님과 먼 세대입니다. 여호수와는 하나님의 나라와 영광에 너무 열정이 많았기 때문에 구체적인 소원을 품었습니다. 오늘 안에 저 아무리족 속의 다섯 왕들을 쳐죽이고 그들의 성읍을 빼앗아서 거룩한 진멸 여호와께 바치겠습니다 바치고 싶습니다 라는 구체적인 소원을 품었을 때 태양아 멈춰라 하루를 시간을 주십시오 기회를 주십시오 하나님 나를 더 써주십시오 오늘 전쟁이 여기서 끝나지 않게 해주십시오 나를 더 써주십시오라는 위대한 기도가 나왔다는 거죠 여러분과 저도 여호수아처럼 우리 주님께 구체적인 소원을 가지고 나와서 응답받았던 그 많은 사람들처럼 하나님의 나라와 하나님의 영광과 우리 주 예수 그리스도의 복음을 위해서 구체적인 소원을 가지고 주님께 날마다 기도하고 하나님께서 여호수아처럼 모든 기도에 응답해 주시는 그런 복된 삶을 쓰임받는 거룩한 종들이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 여호수아의 하나님께서는 여호수아의 기도를 들으신 것처럼 오늘도 주님의 나라와 영광을 위해서 열심을 내고 마음의 소원을 품고 간청하는 종들의 기도를 응답하여 주시옵소서. 이 땅에서 우리가 해야 하는 사람의 본분을 최선을 다하게 하시고 하나님이 하늘에서 풀어주셔야 할 것들을 하나님이 도와주셔서 우리의 이 수고가 30배, 60배, 100배로 자라나게 해주시기를 간구하오며 오늘도 충성하는 종들을 통해서 놀라운 역사를 만들어 가시는 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다